0: mais um Dinheirama Quest. Meu nome é Iago, estou sempre com ele Conrado Radaval Sempre com ele, eu gosto desse
1: Estou sempre com ele É aquela, o clássico arroz de festa né eu Sempre com ele Ele vai estar sempre aqui E vocês vão ter sempre que aguentar Navarro na área E hoje tem leão hein <risos> e Estamos com ele também, Ricardo Pereira
2: Tudo bom, Iagão, Conrado Esse assunto aí é, é, é engraçado Eu tenho a impressão que parece que o ano passa tão rápido Que a gente volta... Né, novamente, quando a gente percebe, já está falando de imposto de renda novamente, então dei um spoiler aí do do assunto de hoje. Ai, mas
1: leão, parece o leão que ele já é tá da... rugindo, mano. O cara falou imposto de renda
0: que o bicho no, tá pegando. No, nem, nem acabou o carnaval e estamos aqui já avisando sobre o imposto de renda, né? Que existem duas certezas na vida, né? Que são é os impostos e a morte. Então a gente vai falar sobre uma delas aqui nesse episódio. Eu vou corrigir é. você,
1: peraí. No Brasil é diferente. No Brasil existem duas certezas, né? Uma é de que você vai pagar mais impostos. Você falou impostos, hum, então é a certeza é é que por... você vai pagar mais mais imposto e vai morrer, essa é a diferença.
2: Eu acho que para morrer as pessoas até estão, né, a gente está vivendo cada vez mais e tal, talvez mais para frente aí vai ter, né, as pessoas vão viver cada vez, ainda mais,
1: mas o imposto não tem como escapar, né? vivendo mais paga imposto por mais tempo, não quero desanimar não.
0: Então é isso, então bora pro papo falar aí do Leão. Bora pro papo.
1: Esse assunto, oh, oh, Iagão, esse assunto é o seguinte, cara, o que, que a gente preparou, né, que, que acho que é legal a gente é, explicar pro pessoal? Não é ainda um, um bate-papo sobre regras, o que que tá acontecendo, até porque a gente está gravando exatamente no dia em que o governo anunciou que soltaria aí as atualizações para o Imposto de Renda desse ano. Mas a gente preparou um especial, e, e tem no Dinheirama também em artigo, eu fiz um texto falando sobre isso, quais são aqueles principais erros, né, que as pessoas cometem aí quando vão fazer a sua declaração, de imposto de renda e, e esse assunto é legal que assim não é tanto um bate-bola para lá para cá mas é para a gente discutir é, é que o imposto de renda primeiro né a, a coisa mais importante é que aqui é, é, assim, entender que você é quando tem é, por algumas regrinhas da receita né uma realidade financeira que ela precise conhecer o que que ela vai fazer com as informações que você preenche na declaração de imposto de renda ela vai avaliar se o seu patrimônio está compatível com aquelas informações que você declarou no seu imposto de renda ou seja os seus os ganhos e o patrimônio que você tem eles são compatíveis ou parece que você tem coisa demais para o tanto de dinheiro que você recebe e que você tributa ou se você de repente recebeu alguma doação e apontou isso mas não recolheu o imposto devido é, no caso da doação, que tem imposto para isso, quer dizer, herança, é, é, aquela questão da, 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 das pensões, né, das famílias que têm filhos, aí, etc. Então, é, a declaração de imposto de renda, ela é um pouco é, é esse controle mesmo, feito pessoa a pessoa por conta da receita, para ver se não existe alguma fraude contra o fisco, como a gente chama, né, contra o leão. Se você não está sonegando imposto, se você não está tentando omitir alguma coisa do patrimônio e tal. E aí tem muita gente que acaba caindo na famosa, Famosa malha fina, né? Que é esse chamado da receita para se explicar, né? Quando ela acha que tem alguma coisa errada, não porque está cometendo um crime deliberadamente, né? Então, vamos, nós não vamos falar aqui dessas pessoas que vão querer burlar o leão de propósito. Então, aqui a gente fala daquilo que a gente pode falar, obviamente, que é o certo, o correto. Então, é, tem muita gente que acaba caindo na malha fina porque acaba errando, Rick, na hora de, de é, preencher sua declaração e comete alguns erros, né? O primeiro, por exemplo que eu jogo aqui é aquele mais simples digitação errada, e tem gente que não confere ali, porque começa a digitar a tela do, do, do sistema da receita que você vai baixar para preencher, ela tem um monte de campos e tudo mais, e às vezes preenche, é, não lembra que é vírgula, por exemplo, aí põe um ponto, sei lá, tem gente que né, pode ser que na hora de digitar se confunda, e aí se você coloca um número e vai separar as duas casas decimais no final com o ponto, o sistema não entende porque ele só lê vírgula, e aí esse número pode ficar maior, por exemplo, então você pode digitar uma casa a menos... Né? E, e aí você, é, de certa forma, está é, informando errado o valor, e aí se você informa errado o valor, a Receita vai querer saber o que aconteceu depois.
2: Legal, Conradé. Esse, e, e, você falou da digitação, mas tem um erro que eu acho que é ainda pior que as pessoas cometem que é deixar para fazer a declaração na última hora. Então antigamente as pessoas tinham aquela coisa, ah, né, o governo vai aumentar o prazo, né, vai dar problema na internet, aí eu vou conseguir mandar depois, então esse é um dos principais erros que as pessoas acabam cometendo, porque né, o brasileiro tem essa fama de deixar as coisas para a última hora, e a, e a gente tem visto que, principalmente nos últimos anos, isso não aconteceu, né? Então, é fundamental, né? A gente ainda tem um tempinho para iniciar o período, né? Para fazer, né? Para fazer a entrega efetiva da declaração. Então, é um tempinho que você pode preparar para se organizar, para ir atrás dos recibos enfim para organizar a papelada toda para que na hora você não seja surpreendido e ter pouco tempo né para ir buscar aí os comprovantes ligar né para o seu médico o seu dentista pedir um recibo que de repente ali não tá não tá correto você ou você não pediu naquele momento então são informações são cuidados adicionais que são fundamentais. Talvez nem seja, pode ser considerado um erro, mas é, assim, um ponto de atenção importante que se você não tomar o cuidado devido, pode chegar na hora e você ficar aí com um problema grande para resolver. Lembrando
1: do prazo, tá, Iago? Que é geralmente em abril, até o final de abril as pessoas têm que mandar a sua declaração então aí a gente tem praticamente março e abril, acaba todo ano fica tendo março e abril para poder fazer tudo isso que o Rick falou, é, então não dá para dar bobeira não.
0: E, e é legal até seguir no um post que você, do próprio Conrado, escreveu lá no blog do Dinheirama um dos erros que as pessoas também comentam que você também acabou comentando aqui era é, omitir ou, 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 esquecer os rendimentos né, que a pessoa tem na hora de fazer a declaração como que funciona isso, essa questão que, acho que tem um vídeo até muito bom do, do canal do Dinheirama, né, mostrando onde você tem que ir em relação o que, que é o que, que é o que, né, o que que é onde coloca os dividendos, ganha ações e vendas. Mas é até legal você dar uma explicada aí pro pessoal que está perdido ó, até a primeira vez que está investindo.
1: É um dos exemplos clássicos que acontece é que a pessoa que tem salário, por exemplo, quando vai colocar é o seu rendimento tributável, tem muita gente que não põe o décimo terceiro, então esse é um erro muito comum assim, muito conhecido e que muita gente acaba tendo que corrigir depois então, quando você vai colocar todos os seus rendimentos, tem que tomar cuidado para preencher tudo direitinho, se você recebe aluguel, se tem uma casa que você aluga, o aluguel ele é um rendimento tributável, então você tem que é, colocar isso direitinho lá porque quem tá te pagando o aluguel vai declarar, na, 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 quando fizer o acerto com o leão lá, a declaração dele que pagou o aluguel para você, então essas informações todas elas são cruzadas, né? então se você tem algum provento de aposentadoria recebe aposentadoria, se recebeu alguma coisa de um plano de previdência, por exemplo e você tem que colocar no campo certo é, aquele, aquela, a, aquele ganho né? então assim, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte você tem que dizer tudo que você ganhou do jeito certo para você mostrar justamente a compatibilidade de patrimônio porque depois você vai falar que você tem um carro que você trocou, por exemplo, ou que você comprou um imóvel que você, sei lá, fez alguma outra coisa com o dinheiro e da onde veio esse recurso então você tem que ganhar para poder gastar você tem que ter para poder Comprar e esse ter para poder comprar, uma das formas é você recebendo esse dinheiro pelo seu trabalho ou de outras maneiras, e aí você tem que colocar isso bem direitinho no, 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 na sua declaração. É, você comentou assim por cima da
2: questão da, do, do aposentado, né? Quer dizer, a, a, as pessoas acabam confundindo muito a questão que aposentado é isento, né? Assim, de bate-pronto, né? Só pelo fato de ser aposentado não tem que fazer, mais nada, não tem né, que fazer né? mais nada, né? Então, não é bem assim. então é, antigamente a, o, o INSS enviava para as pessoas o informe de rendimento. Né? Hoje em dia, é, na prática já não é mais assim. Então acaba não chegando. Então o que, que o aposentado tem que fazer? Tem que ir lá no site do INSS. Né? Hoje tem um cadastro que ele faz para poder fazer o acesso né, desse informe de rendimento. Então daqui a pouco também a receita vai começar a liberar essas, a receita não, o INSS vai liberar essas informações da aposentadoria e as pessoas, né, os pensionistas, aposentados, gente, todo mundo, tem que entrar no acesso pessoal, no acesso próprio e verificar o seu rendimento, se vai estar ou não isento. Né? Então esses valores a gente está confirmando até o final desse mês de, 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 fim de fevereiro, para ter certeza exatamente, mas é importante que você tenha a consciência e o comprometimento de entrar lá no site do INSS e verificar se você é isento ou não. Mas o que a gente pode confirmar só de fato de ser aposentado não é garantia de isenção.
1: Outra coisa legal, é que é, que é curioso, né, que assim... Como é que as pessoas devem entender uma declaração de imposto de renda? Né? É, aquilo tudo que você recebeu de verdade, né, agora vamos pensar o seguinte, você tem acesso à sua conta e você teve as suas movimentações, você comprou suas coisas, etc. Tal. Não é que tem necessariamente alguém olhando tudo o que você está fazendo. Você recebe a oportunidade todo ano de informar isso para a Receita Federal, isso que é a declaração de imposto de renda. Só que é, muitas dessas transações, é, praticamente todas elas, se você for pensar a natureza delas, elas têm as duas pontas. Né? Você que está comprando, que está, é, é, sei lá, adquirindo, investindo, fazendo alguma coisa, e a outra ponta que está ou vendendo, ou administrando, ou coordenando aquilo que você está é, é, fazendo. Então, é, o que, isso na prática significa o quê? É, o Rick deu o exemplo do aposentado. O que, que o INSS faz? Ele informa para a Receita tudo que ele pagou para todo mundo que ele pagou. Então, se você, que é a outra ponta, não fizer isso, a Receita sabe que o INSS te pagou e quanto que ele te pagou. E se você não declarou, aí você vai ter que se explicar depois. Então, é aquela coisa meio assim, né? Você tem que entender que é um passo chato, assim, meio... né é um pouco é, intrusivo, até, mas que é muito mais interessante você estar em dia e sem tentar fazer um rolo com aquilo ali do que é, qualquer outra coisa. Então a, a ideia é bater realmente a realidade financeira, ela é compatível e como ela chegou nesse estágio. Se você não tem nada a temer, declare tudo direitinho, porque isso vai te ajudar. É, inclusive em relação a outras coisas porque tem muita coisa que você vai fazer que você precisa levar a declaração de imposto de renda é, e, e aí quando está tudo certo e você comprova tudo não tem nenhum problema isso também facilita é, seja a aquisição de outras coisas investimentos e passos importantes na sua vida depois
0: é uma pergunta até que foge um pouco do texto que eu queria até fazer para vocês é, para fazer o um imposto de renda tem, você tem aquela quantidade mínima ali que você que você você conseguiu ganhar no, no ano, né, para poder fazer, se eu não me engano. Mesmo que você ganhe abaixo daquilo, é, é interessante você fazer o um imposto de renda, é declarar para você, enfim, mesmo não sendo tributado, é, estar por, por dentro de como faz. É lógico que todo mundo pensa aí numa, né, todo mundo que tá ouvindo o dinheiro da é cash, que pensa numa ascensão financeira e que vai, enfim, ganhar, tá investindo, ganhar melhor, trabalhar e tal, e como que eu como eu faço isso? Eu já faço antes mesmo de conseguir esse patrimônio aí é ganhar esses, acho que se não me engano é próximo de 27 mil no ano ou não? Eu, eu realmente espera até conseguir um cúmulo que justifique a declaração. É hoje tá perto
1: de 29 mil, mais ou menos. Esse número atualizado a gente vai saber exatamente hoje, mas eu, como o dia não acabou ainda, quando está gravando, a gente não tem esse número exato, mas vai ser perto aí de 30 mil reais é no ano. É, mas não é só essa regra. Então, como a gente não está falando das regras, eu vou dar uma palhinha delas um pouco aqui, mas não é só essa regra que, é, que faz com que seja obrigatório, né, Rick? Essa é uma delas, que é a renda tributada. Mas, por exemplo, se você tiver rendimentos é, é, de outras... É, aplicações financeiras e outras coisas, por exemplo, que ultrapasse 40 mil reais, você também precisa declarar. Então, se, uh, recebeu algum dinheiro que, que, que rende mais do que isso na renda fixa, sei lá, é bastante, mas acontece, aí você tem que declarar. É, se você é um produtor rural, sei lá, que, que gerou renda é, ali na casa dos 140, 150 mil reais por ano, você tem que declarar. Se você fez operação na Bolsa de Valores, comprou uma ação, por exemplo, diretamente, seja fracionário, seja um lote mínimo, etc., é, é, mesmo que não tenha vendido ainda, mas fez uma operação na Bolsa tem que declarar obrigatoriamente independente das outras regras, então é importante saber direitinho quais são essas regras essas regras estão sempre no site da Receita é, vão ser atualizadas hoje dia 19 de fevereiro, quando a gente está gravando esse podcast mas é, é, você pode sim, se você não enquadrar na regra declarar imposto de renda, não tem problema nenhum porque você não vai ter imposto devido ou seja, você não vai ter que recolher nada a mais e você já começa digamos assim, o seu relacionamento com a Receita eu, eu acho que... positivo. E em alguns casos você tem até restituir
2: você de repente não precisa Boa, né você não vai ter imposto a pagar mas se ela teve um determinado mês que o seu rendimento acabou né passando daquele teto lá de isenção você recolheu o imposto de renda e né na, diretamente para sua fonte pagadora e você tem lá um impostinho que você pode restituir fazendo a declaração então às vezes é sei ela r$100, um pouco mais um pouco menos, e esse dinheiro, você fazendo a declaração e tendo como né, restituir, esse dinheiro volta para você, inclusive, corrigido, né, Conrado? Então, Selic, é, né? É, é importante ficar de olho no informe rendimento e algo que as empresas também vão encaminhar. Né? A gente falou agora há pouco do, do INSS, as empresas também né, vão começar a enviar para as pessoas. Né, pelo até o final, acho que o prazo é até o último dia de fevereiro. Se eu não estou enganado, Conrado, me corrija. Acho mas, que é isso mesmo, né? E ficar de olho nisso. Se você vê lá, né, essa, essa, essa oportunidade de restituir, você faz a declaração. Pode ser até no modelo simplificado, né? Então, e, e vai conseguir trazer esse dinheiro de volta.
0: E, e até seguindo aqui também os erros que as pessoas cometem na hora de de fazer a declaração, é erro na declaração de dependentes. o que, Como seria isso?
1: Ah, esse é interessante, Thiago, porque esse é o seguinte, você tem filhos, pessoas que não respondem totalmente por elas, né ou algumas pessoas que até não são filhos menores de idade, mas que são seus dependentes, que isso pode acontecer também, ainda depois da, da maioridade e tal. É, o que, que acontece? Você precisa declarar direitinho tudo o que acontece com o dependente também. Então, se ele é seu dependente vai aparecer na sua... É, declaração é, Você tem que ver se essa pessoa teve alguma receita Alguma renda, alguma coisa E preencher tudo isso direitinho Então assim, não é só dizer que tem um dependente por o CPF lá, que a receita vai querer saber O que aconteceu é, também Debaixo daquela informação, daquele CPF E vai usar todas as formas de cruzamento Possível para descobrir o que aconteceu Então é, os rendimentos As coisas precisam todas é, Serem informadas e tudo é, Bem direitinho, também em relação é, é, Aos dependentes e, e a outra coisa que costuma acontecer muito é que é, existem algumas despesas de planos de saúde, por exemplo, outras coisas é, é, é que as pessoas acabam esquecendo de colocar na declaração, sendo que ela está fazendo uma declaração dela com o dependente, precisa estar tá lá também. E aí tem também é, é, os, a lista que a Receita Federal sempre mostra que quais são as, os possíveis tipos de dependentes e, e a, a gente precisa enquadrar as pessoas naquelas, é, naquelas características ou a gente pode ter também algum problema de malha fina. Então, é, é levar a sério que quando você falar que alguém é dependente, você tem que mostrar para a Receita exatamente como e por que aquela pessoa é dependente.
2: É, Iagão. Inclusive, a gente já pode confirmar, né, isso é praticamente certo, que já agora em 2020 é fundamental que as crianças, né, os menores, bebês, já, é, você informe CPF. Né? Já sai porque agora, porque você vai fazer já, a certidão já, né? então, de o nascimento, nascimento, já, já tem, tem o CPF. CPF. Então, você vai precisar informar do seu dependente menor de idade, né? É, a, a, esse número de CPF e a Receita está de olho nisso também. E um outro assunto, que eu, um tema que eu acho interessante, você ainda não abordou, não sei se estava aí na sua listinha para falar, mas é com relação a, a, também à a questão da educação, né? Então, é, para poder fazer a dedução, tem muita gente que coloca gasto com escolinha de de inglês, escola de natação, escola de bairro, então isso aí não funciona, isso é um erro grave, na verdade não pode ser feito isso, né, só realmente as despesas com educação, ensino médio, fundamental, enfim, essas coisas que a gente já está acostumado, que caem, que são passíveis aí de dedução.
0: Eu imagino que esse deve ser o lugar onde moram os maiores erros né, que as pessoas na hora de fazer a declaração, que é preencher é, em lugar errado né, a requisitos. O que, que vocês já viram aí de maiores erros e confusões que já teve na, na parte da declaração de renda? Essa, essa é curiosa, porque
1: o, o sistema da receita, Iago, Henrique, ele, ele não é assim aquela coisa mais amigável do mundo, que você entra e fala assim, nossa, entendi tudo. Então tem uma certa confusão. Né? É, vou dar um exemplo aqui, né? A gente colocou alguns exemplos, né? É, pessoas que ganham sei lá, prêmio de loteria ou título de capitalização por exemplo, né, e parece que isso não é comum, mas tem que lembrar que tem aqueles prêmios de, de, de quina, de quadra, não sei o que tem um monte de gente que acaba ganhando um dinheirinho e acha que ele não precisa pôr aquilo na, na declaração e precisa, né e, e, assim, é, não é no rendimento tributável. Tem gente que coloca coloca no lugar errado, né? Então, eles têm que estar no rendimento sujeito a tributação exclusiva e definitiva, porque você já vai ter isso é, recolhido para você. Então, o valor que você vai receber já é o valor é, com o recolhimento realizado. Mas você tem que dizer para a receita que recebeu, porque o outro lado que vai te pagar o seu prêmio vai dizer que te pagou, né? Então, é, lembra sempre dessa historinha que a gente contou, né? A questão dos planos de previdência também gera um pouco de confusão, porque... É, é, o plano... É, PGBL, né, com P de pato no início ele é aquele que permite a dedução de até 12% do rendimento tributável mas o VGBL não permite isso, então tem gente que confunde às vezes VGBL com PGBL acontece e coloca no lugar errado, então esse é um outro erro é, comum, e depois tem outros que, é, é, os rendimentos que são sujeitos, que a gente chama né, de tributação exclusiva e definitiva, acaba colocando como um rendimento tributável, e aí não entra ali é, caso, por exemplo, do 13 terceiro então tem gente que esquece tipo, o décimo terceiro e tem gente que quando põe o décimo terceiro no coloca no lugar errado né coloca como sujeito a tributação exclusiva é, é, definitiva é, aliás, como rendimento tributável algo que é de, de rendimento sujeito a tributação exclusiva e definitiva então é, é, são alguns exemplos para mostrar que assim, além do cuidado de informar tudo, é bom entender direitinho onde que as informações têm que entrar e aí se precisar de ajuda, né Henrique a gente sempre fala é. isso Procure ajuda, é muito mais barato, vai ser muito mais barato do que preencher errado e depois cair na malha fina, pagar uhum. a multa e correr o risco de, de, de ser preso. Porque às vezes, quando é. você só nega imposto, se você não conseguir comprovar, você pode ir, inclusive para a cadeia. Uhum,
2: então, e, e inclusive reforçando de se precisar de ajuda, principalmente não deixar para última hora. Porque aí a gente sabe que tem aquela famosa lei da oferta e da procura. Se você vai deixar para fazer o último dia, vai ter alguém para te ajudar sim. Mas ele pode te cobrar bem caro também por isso, né? Então, se organize já comece a, 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 né, a, a ler aquilo que está saindo da na imprensa de uma forma geral, na mídia de uma forma geral sobre esse assunto, e, se, e veja se você vai precisar ou não de ajuda. Precisando de ajuda, não tenha receio de ir buscar orientação, né? a gente vai receber muitos detalhes, tem programas especiais, mesmo no Dinheirama a gente vai soltar um monte de artigo ensinando, ajudando as pessoas com link, com detalhes, com as regrinhas, mas nem todo mundo né, vai ser suficiente, então procure seu contador, alguém que você confie que possa te ajudar nesse momento.
1: Ô, ô Iago, você quer ver uma outra coisa curiosa que acontece muito? É, a pessoa compra algum bem e aí ela vende esse bem e aí ela tem um ganho de capital com ele. Então imagina que ela comprou um imóvel, é, sei lá, pagou 100 mil e aí vendeu esse imóvel por 150 mil. Em até seis meses, se essa pessoa comprar outro imóvel, ela não precisa pagar imposto sobre o ganho de capital. Muito, pouca gente sabe dessa regrinha, mas até seis meses depois, se você comprar outro imóvel, você usa o dinheiro para comprar outro imóvel e não precisa recolher imposto de ganho de capital. Agora, se você não fez isso, aí passou o ano, você vai ter que declarar depois. Na declaração do ano retrasado, você tinha imóvel. Na declaração que você vai fazer em relação ao ano passado, você vendeu o imóvel. E aí você ganhou 50 mil reais. Você tem que pagar um imposto de ganho de capital em cima desses 50 mil reais. Tem gente que simplesmente não faz nada, né? E a receita vai cobrar você depois vai lá, ó, oh, peraí, mas você ganhou 50 mil reais nessa venda, cadê a minha parte? Né? Uhum. E aí, quando ela fizer isso, você vai ter que pagar a sua parte com a correção, né? Então, com juros, etc e tal. Então, assim, é, quando você ganha ou perde capital, você precisa informar. E aí, o exemplo do imóvel é um exemplo muito clássico, mas tem gente, por exemplo, que compra carro de, sei lá, de é, mais barato, de repasse, leilão, sei lá o quê, e aí vende o carro mais caro, ou vende pouca coisa mais cara e acha que tá tudo bem, mas tem ganho de capital também. Então, tem um limite. Até 35 mil reais, por exemplo, mais ou menos, você não precisa declarar e pagar ganho de capital, mas acima disso você precisa. Então tem algumas regrinhas também que são importantes, e de novo, qual que é a ideia aqui? A ideia é que você informe o que aconteceu com o seu patrimônio, e se você ganhou dinheiro, o leão vai querer um pedacinho, principalmente quando a gente está falando de compra e venda de, de, é, de capital. Então assim, essa é, uma, essa é uma outra, um outro erro comum que acontece no dia a dia.
0: E, e quando se trata de bolsa de valores, as pessoas que estão começando a investir, agora que a Selic está mais baixa, como que elas devem se preocupar na, na hora da de, declaração de rendas e os erros que geralmente ocorrem nessa, é, nessa modalidade? O a, a, ganho de capital é,
1: na Bolsa de Valores, ou é, não só o ganho de capital, mas o lucro, o prejuízo tudo isso é, você tem que é, declarar obrigatoriamente porque a movimentação, quando ela acontece no agente de custódia, na corretora, etc., ela informa, né porque um pedacinho do imposto de renda já é pago quando você vende a ação, por exemplo, através da corretora. Um pouquinho do imposto já é recolhido ali para sinalizar para a Receita que você tem operações em renda variável em Bolsa de Valores. Então, todo mundo que faz alguma operação na Bolsa, precisa obrigatoriamente declarar imposto de renda, ainda que nas outras regras ela não se enquadre. Essa regra é uma regra que já faz com que seja obrigado é, é, a essa pessoa a declarar é, o imposto de renda e fazer a declaração para informar a movimentação Sim. na Bolsa de Valores. E aí atenção para uma coisa, registra tudo, porque você tem que colocar lá o preço médio, que você tem a posição de ações e tal, é, ganho de dividendos. Então, assim, é, é, imposto de renda de ações... É, tem livros e livros aí que tem que ler ou então realmente pedir ajuda, usar uma ferramenta e tal, porque não é uma coisa tão simples não.
2: É verdade, que a gente está fazendo um alerta que precisa informar, não quer dizer necessariamente que você vai precisar pagar imposto, porque tem muita gente que vai lá, faz aquela operação, sei lá, faz uma operação por mês, enfim... Teve, às vezes, até prejuízo na operação e, e tudo mais. Então, é importante ficar atento a esses detalhes né, que são importantes e que fazem a diferença para que você, mais uma vez, não espere chegar no final, no último dia, na última semana, porque aí bate o desespero e, a, inclusive, a chance de fazer alguma coisa errada é muito
0: maior. Então, acho
2: que é, é por aí,
0: Agão. Se você acabou de ouvir esse podcast no meio aí, né, de abril e de março e acabou errando alguma coisa que a gente acabou comentando aqui no podcast, sempre existe uma declaração retificadora que pode ser feita em até 5 anos. Então sempre tem como você corrigir aquilo que você acabou errando lá, seja por digitação, seja por esses outros erros que a gente acabou de comentar muito obrigado, continue seguindo nosso Youtube, o nosso Instagram nosso canal do Facebook, nosso, quer dizer nossa página do Facebook, nosso canal do Youtube e também acompanhe a gente aí nos nossos podcasts, na sua plataforma preferida de podcast, muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick valeu, tamo junto pessoal, sempre valeu gente, até a Fui. próxima